0: E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde a é você que está ligado aqui no Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e pelo site marconnesport.com.br. Seja muito bem-vindo ao seu programa, da uma hora da tarde, da uma até as duas. Vamos debater com o Rodrigo Santos, com o Jânio de Hoje também temos um convidado para participar e falar de Havaí, de Figueirense, do esporte em geral, dentro do Marcou no Esporte Debate. Não se esqueça, hein? Perdeu o Marcon no Esporte? Não tem problema. Entra lá. No site Programas tem Marcon no Esporte Debate. Você pode ouvir pelo Spotify que tem ali ou ver novamente em vídeo. E também Últimas do Marcon no Esporte com o Jâniter Decotes em a página do programa também. Todos os programas. Acabou o programa, já está na página, nas redes sociais também. Então não tem essa de, ah, onde é que eu acho o programa, eu não vi, onde eu acho. Não, está lá à disposição do torcedor de Havaí e também de Figueirense, do esporte em geral. Sejam muito bem-vindos. Nós temos uma equipe que cuida das nossas redes sociais, do Twitter e do Face, outra do Instagram. Temos pessoal que faz atualização do site no período da manhã, outro turno à tarde, outro turno à noite. Então, é uma grande equipe que faz com muito carinho o Macon no Esporte Debate. Se você quiser colocar, estampar a sua marca também dentro do Macon no Esporte, é só entrar em contato conosco através do WhatsApp... 48 988 1285 988 12 86, Ou entrar através do... Contato arroba marconosport.com.br É só você acessar o site... Já tem os nossos endereços, telefones... Não tem problema nenhum... E se você quiser receber informações durante o dia... Previsão do tempo do Coutinho... Informações do seu clube favorito... Entre em contato conosco... Faça parte... E a gente também faz muitas é, quiz dentro do nosso grupo de WhatsApp. Então o pessoal concorre também a brindes aqui no Marcon no Esporte. Deixa eu dar boa tarde ao nosso querido Janitor Decotes, que já está por aqui. Ontem entrevistou o Bruno Silva, participou das últimas do Marcon no Esporte. E após uma maratona de entrevistas durante toda a semana passada e também ontem com o presidente do Havaio Novo, nós agora vamos debater, vamos colocar as nossas opiniões com tranquilidade e também ouvir a opinião do torcedor aqui. Tudo bem, meu jovem?
1: Tudo bem, Fabiano. Um grande abraço a você, um abraço, um abraço a Matheus, que vai entrar conosco aí na sequência, a todos que estão conectados aqui no Marco no Esporte, a pessoal da Rádio Guarujá. É... Foi um papo legal ontem com o Bruno Silva, viu, Fabiano? Para quem, pra quem não, não conseguiu acompanhar... Depois que terminar o debate aqui, é só continuar o nosso canal aqui no YouTube e acessar as últimas do Marco. Ontem foi um papo bem bacana, um papo bem à vontade. Não foi Nem se tornou uma entrevista, né, Fabiano? Foi mais um bate-papo que eu fiz com, com o Bruno Silva, mais à vontade, falando sobre... A campanha na temporada, falando em campeonato catarinense Como foi, como é que o grupo reagiu Como foram os trabalhos ao longo da temporada Principalmente na Série B, na campanha do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro Sobre a possível permanência O que, é que ele quer, o Bruno, o Bruno Silva disse que tem interesse sim em permanecer Na ressacada, mas está aguardando O contato do novo presidente Para poder acertar as bases Mas também já deixou claro que tem propostas De outros clubes aqui do Brasil, de Série A, de Série B mas ele coloca o Havaí como prioridade. Então foi bem legal o papo com o Bruno Silva, gostei bastante da conversa com um experiente jogador de 35 anos que disse que, que está com, com a vontade de jovem ainda, né? com aquela vontade de jovem para ajudar ainda no futebol. Outro destaque aqui nessa abertura, Fabiano, é, é lamentar, né? É lamentar, infelizmente. Eu tenho batido nessa tecla aqui nos últimos dias, né? nas últimas semanas sobre a questão da pior campanha de um clube de Santa Catarina na Série A do Campeonato Brasileiro. Ainda não se confirmou. Ainda não se confirmou porque tem mais uma rodada. A Chapecoense tem mais uma oportunidade de não ficar com a pior campanha da história dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro. Se isso acontecer, vai ser muito ruim. Vai ficar marcado, manchado no futebol de Santa Catarina. Muito ruim. Já tem a marca D. Ser o único clube que não conseguiu fazer uma vitória em casa. Ontem perdeu de novo. Não fez uma vitória sequer. 19 jogos, nenhuma vitória como mandante. O Havaí, quando, quando em 2019 fez aquela campanha ruim, pelo menos venceu três. Três jogos na, na competição. Dos três, uma em casa. E o América de Natal, lá em 2007, que é o que tem a pior campanha hoje, venceu quatro partidas, sendo duas como mandante. Então, a Chapecoense já vai ficar com essa marca ruim. E outro detalhe: a Chapecoense, com a derrota de ontem dos catarinenses na Serie A do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense na história é o time que vai ter a pior campanha. Até então, era do Havaí, em 2019 com 20 pontos, a Chapecoense pode chegar no máximo a 18. Então, eu só tenho a lamentar para quem defende muito o futebol catarinense, para quem quer ver o futebol do nosso estado forte no cenário nacional, mas não é dessa forma que a Chapecoense está fazendo. Lamentável.
0: Seja muito bem-vindo ao Macono Esporte. Está aqui, é o Macono Esporte Debate, na Rádio Guarujá e no site. WhatsApp 489 -88 -12 -85 -86. Rodrigo Santos. Depois da nossa, nossa maratona de entrevista, agora... Vamos debater, vamos colocar nossa opinião e vamos ouvir as pessoas aqui, colocar os comentários também do nosso ouvinte. Seja muito bem-vindo, meu jovem.
2: Boa tarde, boa tarde, Fabiano, boa tarde, Decortes. boa tarde aos ouvintes barra internautas ligados com a gente. É fim de temporada, a gente começa agora com especulação de mercado. No caso do Havaí tem essa situação de, né, da, da nova gestão e você vê movimentação aqui a acolá. Mas eu conversei hoje de manhã, conversei hoje de manhã com o presidente da federação, não, presidente da federação, com o presidente do Brusque, o Danilo Resini, entrevistei ele na rádio hoje de manhã, e ele me mostrou uma preocupação muito grande. Ele, na, na opinião dele, campeonato catarinense, você vai ter que tomar muito cuidado para você não criar uma, um buraco financeiro muito grande para o resto da temporada. E eu vou explicar porquê. É, o Campeonato Catarinense não vai arrecadar nada de televisão, ou uma coisinha muito pequena. Né? Ele até me explicou o que, que aconteceu, né? porque a, a TV vai vender e vai passar 60% do que for vendido para os clubes e 40% fica para a TV, só que esse dinheiro só você, vai ser usado para pagar arbitragem. Aí eu estou... Onde é que eu quero chegar? O Catarinense, segundo por exemplo, o presidente do numa conta que ele fez, uma conta rápida, já há algum tempo ele não. não, 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 já não, não é, ele é deficitário. E para os clubes menores, ele é mais deficitário ainda. Porque nos clubes menores ainda recebia uma coisinha que ajudava no, no dia a dia. Não vai receber nem isso. Então, os times têm que ser muito conscientes e até eu acredito que até podemos ter uma, alguma surpresa em cima disso porque o time não vai ter capacidade de investir. Quem joga Série A e B, e até a C, no caso do Figueirense, não vai poder queimar muito cartucho na, no Catarinense, onde você não vai ter retorno para depois não se balear no Campeonato Brasileiro, justamente por causa desse novo formato de venda de televisão, onde não vai entrar praticamente nada, ou não vai entrar nada de TV aberta, porque o dinheiro vai ser usado para pagar arbitragem.
1: Então é, é delicado ver esse novo cenário do Campeonato Catarinense a partir do ano que vem. Só, em, só dizer uma coisa, né? em cima disso que o Rodrigo está dizendo, então, se sendo assim, se não houver nenhuma surpresa, nenhum fato novo até o início do campeonato catarinense, os clubes não podem reclamar. Lembra o que disse o. o... Me ajuda, me, me deu, me fugiu aqui, me deu o Cláudio Gomes? Ah. Perguntei a eles, foi unânime. Se os clubes. É, se os clubes foi unanimidade, da, da unanimidade, os clubes aceitarem. O que, que ele respondeu? Foi unânime.
2: Pois lembrando é. que nós estamos sob lei do mandante agora, tá? É, se, os, se um clube não quisesse, ele poderia transmitir pela sua própria forma como quisesse. Pois
1: é, foi e aí... Eu por falei, por lutaram, eu... lutaram, lutaram, e na hora que chegou o negócio, não fizeram. Então, não, mas é o que eu digo, Fabiano, os clubes, eles, de acordo com o Cláudio Gomes, foi unânime, os 12 clubes aceitaram Sim. a proposta, e agora o Rodrigo está trazendo essa informação... É, e o Cláudio Gomes não, não, ele disse que era um formato um pouquinho diferente, vocês lembram da entrevista, ele só não disse o que era, não disse como, mas disse que era um pouquinho diferente e que poderia ser um negócio muito bom para o futuro, foi assim que ele citou na entrevista e os clubes aceitaram, então depois do leite derramado não adianta chorar.
0: Vamos lá, vamos botar o nosso Matheus Alves aqui do grupo NDTV, produtor, jornalista. Aliás, o homem está em todas, diria o ex-presidente da Federação, o, Delphi, o homem tá em todas. <risos> Tudo bem, Matheus? Prazer recebê-lo aqui. Boa tarde.
3: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Jâniter. Boa tarde, Rodrigo. É um prazer estar aqui de novo. Sempre é bom poder falar um pouquinho de futebol, né? Essa paixão nacional, vamos dizer assim. É um prazer também que eu pude conhecer o Rodrigo pessoalmente no ah, aí, é. nos
2: ginásios de <risos> <em> São José
3: <risos> oh, coisa quentinha aquilo de lá meu Deus, um calor aquilo de lá <risos> mas deu tudo certo foi muito legal e vamos lá para mais um marcou no Esporte Debate aí.
0: valeu, tá aí o Matheus, tá conosco aqui tá fazendo parte hoje da nossa bancada virtual aqui, muito obrigado a todos que estão participando, o Israel tá dando boa tarde Carlos Augusto o Mário Malagoli, o Alcemir Lessa, o, o, o Carlos Augusto. Isso aqui, ó, logo estaremos patrocinando o programa. Abraço. Excelente entrevista do Jâniter com o Bruno Silva. Aliás, Obrigado, muito bom, dono, Carlos. Também. Algo que me chamou a atenção, gente, com a nova gestão que está entrando. Aliás, o presidente atual do Havaí, né, que ainda continua no cargo, o Francisco José Batistotti, ele se pronunciou, numa rede social o Cristo acabou de colocar essa matéria no Marco no Esporte falando sobre essa questão né tá aqui ó é presente é, se manifesta após eleições né deixa eu só compartilhar a tela para o pessoal que está em casa está acompanhando a gente compartilha a tela do Marco no Esporte e a gente já coloca aqui pro pessoal ter ideia vamos lá compartilhando a tela e está aqui, ó. Já a matéria está no ar. É, através do seu perfil em uma rede social, o presidente Francisco Batistotti se manifestou pela primeira vez após a eleição vencida por Júlio Herdet. Aí ele conta aqui, ó, que encerra um ciclo na vida dele, dentro do clube, do coração. O processo eleitoral optou por um caminho que direciona os próximos anos para uma aposta em renovação, mas que não apaga a nossa trajetória no comando do clube. Estou lendo o que colocou o presidente. Os títulos estaduais que nos fizeram o Clube mais vezes Campeão Catarinense, os acessos nacionais que confirmaram nossos acertos administrativos, as obras que se transformaram a ressacada no melhor estádio de Santa Catarina, os melhoramentos que fizeram do nosso centro de treinamento, tal, tal. tal. Agradece ao Amaro Lúcio, é, é grande aqui o comunicado dele, né? E registra que o trabalho da comissão técnica, do grupo de atletas, que no esforço em comum conseguiram colocar mais uma vez é o Havaí na elite do futebol brasileiro. Direcionamos agora a nossa força e nosso caminho, o nosso carinho para atividades que nos mantenham junto aos grandes anseios da torcida havaiana que nos acompanhou durante esses anos. Então, ao cumprimentar a nova administração, desejando lhe sucesso e que o clube merece, e os projetos propostos, manifestamos o nosso sentimento de amor e respeito de um vitorioso futuro para o Havaí. Com os olhos atentos e coração batendo cada dia mais forte, por esse clube que tanto amamos. Chega o momento de manifestar o nosso sentimento de gratidão aos que nos ajudaram nessa vitoriosa caminhada da gestão. Havaí Futebol Clube, obrigado. Francisco José Batista Está ali é nas nossas redes sociais, no nosso site, você pode conferir. Achei legal isso aí do presidente do Havaí. E aqui agora vai ter essa transição com o presidente, que seja uma transição tranquila para repassar a situação do clube. Quero fazer só um comentário e dizia o seguinte, estava vendo o Facebook e estava me mostrando ali 2018 tal, quando o Havaí foi campeão catarinense, eu posso ter errado o ano aqui, mas é, e aí o pessoal cumprimentando ali o presidente tal, 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 essa coisa toda. É claro que houve um desgaste do torcedor com o presidente. 18 foi o
1: Figueirense, né?
0: Oi? É, eu acho que foi O Havaí, o, Havaí,
1: o Havaí foi campeão em 19. 19. Isso. Em cima da Chapecoense pessoal cumprimentando,
0: muitos que hoje o criticam, antes o cumpri... ou, ou antes o cumprimentavam também nas redes sociais, não esqueçam que o print é eterno, e eu, eu vejo que o presidente houve um desgaste com as pessoas que lá estavam dentro do clube, alguns saíram, fizeram a chapa e outros permaneceram ao lado dele. Agora, o que a gente não pode tirar disso tudo, ressacada está muito bonita, Ampliação do centro de treinamento, título catarinense e título e, e acesso novamente à Série A do Campeonato Brasileiro. Ah, o Havaí vive um momento complicado financeiramente. Vive um momento complicado. É historicamente o Havaí lá para setembro, outubro, sempre teve dificuldades financeiras no Campeonato Brasileiro. Só que esse ano o Havaí começou lá por fevereiro, março, no próprio Campeonato Estadual, já atrasando folhas de pagamento. Então foi um ano financeiro muito difícil para o Havaí, gastou bem ano passado, porque tentou subir para a Série B e não conseguiu, né? e o Havaí teve dívidas que foram se acumulando, e aí eu acho que foi o grande problema, o presidente cita o atual que é, teve o problema da pandemia, sócio, questão de permanência no estádio da ressacada, renda, venda de placas, patrocínio, e a situação toda que passou o Havaí. Agora, a gente não pode esquecer também dos méritos que teve a atual diretoria. Isso, é, a história está mostrando isso. Ele fez um trabalho com onde ele conseguiu títulos estaduais, estrutura da ressacada, e também colocar novamente na Série A do Campeonato Brasileiro. Assume essa nova diretoria. Acho que os projetos que estão no papel são ótimos. Só que isso eu falei ontem para o Júlio que tem que ser colocado em prática. Né? E que hoje, quem abraça amanhã pode não abraçar mais. E o futebol é isso, é a paixão, é o torcedor e tal. Então, assim, achei legal isso que disse o presidente aí. Ah, mas deixou o Havaí com 100 milhões de dívidas. Aí o seguinte, tem conselho fiscal, tem conselho, o conselho já rejeitou as contas. Isso internamente... Tem que ser tratado dentro do Havaí Futebol Clube se a dívida é administrável, se a dívida não é administrável. Agora, o Gente foi setorista durante muito tempo, Gente Não vai me deixar mentir. Toda vez que o Havaí subiu para a Série A, o Havaí puxou, puxou verba de um ano para o outro. Lembra, Gente? Sim. Antecipou. Ah, o Havaí vai antecipar verba para saldar salário. O Havaí vai antecipar verba para pagar a premiação. Do Milton Macedo Machado do presidente João Nilson Zunino, aliás, o Zunino botou muito dinheiro ali e até hoje não recebeu nada. Mas
1: mas é... só, só, só para só fazer um parênteses do que você está dizendo, Fabiano, é de que quando isso não só da gestão, isso não é de agora, isso não foi só da gestão do Batistote, sim, sim, como você sim. lembrou, foi na gestão do Nilton Macedo Machado, na gestão do presidente Zunino também. Se... A gestão está antecipando cotas, e aí não é só do Havaí, não, tá? De todos os clubes. Isso é quase que uma norma aí no futebol brasileiro. Quase que uma norma antecipar a, a, as cotas do ano, do ano seguinte. Ou seja, isso é má gestão. Sim. Se fosse aí... boa gestão, não haveria necessidade de antecipar a cota. Sim, ou,
0: mas eu estou te falando que historicamente isso sempre aconteceu
1: dentro Sim, do Havaí. Sim, isso, é? isso é uma. Isso, mas não é só no Havaí, isso é uma, quase que uma norma hoje no futebol brasileiro, infelizmente, né? Vendia a janta para pagar o almoço. E aí tinha que ir, aí aí entrava e tinha que ter
0: fôlego para contratar e aí enrolava a dívida, essa questão toda. Então, só achei muito é, legal a que botou o presidente ali. né E que internamente o Havaí se acerte e desejo também muito sucesso à gestão. Aqui não tinha, nós não tínhamos partido da chapa 1, chapa 2, chapa 3. Nós somos Jornalistas, estamos aqui para debater, para informar, para dar opinião e criticar com críticas construtivas. Não criticar, porque criticar, porque eu não gosto dele. Por que, que eu estou criticando? Não, porque eu acho que... Não, não. Criticar com, com críticas construtivas. Então, só o... deixar isso, que eu acho que foi interessante. Eu acho que a questão do Havaí, houve um amadurecimento muito grande nessa eleição, da participação do torcedor do trabalho do de los Santos ali incansável durante todo o dia, fiquei ouvindo na Guarujá, eu estava em São Paulo acompanhando a minha filha, então, mas fiquei ligado pelo aplicativo aqui da Guarujá e também do Marcou, e achei muito legal isso, né? não, não tivemos uma briga, não teve um rolo, não teve uma, uma ação judicial, não teve nada, foi em alto nível, espero que continue assim dentro do Havaí. Sim, ter Rodrigo, Matheus, o debate está
1: é, é, não, é só para dizer o seguinte, Fabiano, eu vou mais ou menos nessa linha que você citou aí, é, isso na, na passagem de todos os presidentes, todos os presidentes do Havaí, de, desde quando eu acompanho, quando eu cheguei aqui em Florianópolis, mais diretamente em 2006, com o presidente Zunino, depois veio o, o Newton Macedo Machado, e aí depois o presidente Batistotti, esqueci de alguém, acho que não, né? Nessa, nesse período, acho que não, né? Não, foi foi, Por esses foi três. o Flávio Félix
0: e o 2000... Mil... É,
1: não, é, mas aí eu já, aí eu já não, já, não, não do, 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 da gestão Sim. do Flávio Félix, eu ainda não estava aqui. Mas todos os presidentes tiveram seus méritos, tiveram os seus, os seus ótimos resultados, principalmente em campo, mas todos os presidentes também tiveram seus problemas. E com o presidente Batistotti não foi diferente, não foi diferente. Ele teve os seus problemas na, durante a sua gestão, mas também mereceu elogios por melhorias na ressacada, como fez também na época o presidente João Nilson Zunino, melhorias que fez no estádio, melhorias no CT, nos arredores da ressacada hoje também. Eu acho que são situações que precisam ser pontuadas, que na gestão do presidente Batistotti foram boas. Teve problemas? Teve. Mas também teve coisa boa. Teve o acesso de 16, teve o acesso de 18, teve o acesso de 21... Com problemas? Com problemas, mas subiu. Então, mas vou repetir aqui, isso aconteceu não só na gestão do presidente Batistotti, isso aconteceu com o Nilton Macedo Machado, isso aconteceu com o João Nilson Zunino e também o torcedor pode ter certeza de que durante o período da gestão do Júlio Hetz que está chegando, também não vai, não vai ser uma gestão de quatro anos que vai navegar sempre numa, no mar de tranquilidade. Não vai ser sempre assim, sempre vai ter aquele, se for num voo, aquele, aquele momento de, de turbulência, o que é normal. Isso acontece no futebol, acontece no vôlei, acontece no basquete, acontece Sim, fora é. do esporte, acontece na sua empresa, acontece na sua casa, nada funciona às mil maravilhas, que bom se fosse, mas não é assim.
0: Aliás, viu, Rodrigo e Matheus, ontem eu conversava com uma pessoa ligada à chapa número dois, e ela, e ela dizia assim, ah, um dia a gente tem que virar a vidraça, porque até então arremessava uma pedra, que é normal. Ela se é, um dia a gente tem que virar vidraça, esse dia chegou. Então, ainda mais o futebol. Diga lá, Rodrigo. Não, eu acho o seguinte, ó, é, depois de uma eleição, depois de uma posse, você tem um
2: período que é uma espécie de lua de mel. Né? Você tem um período onde, uh, enfim, você não vai ter oposição, porque você vai ter que mostrar serviço. Eu vejo que o Júlio tem uma situação bastante complicada que... Enfim, imagino que aquele, aquele déficit não vai ser vencido esse ano, né? ah, pela atual diretoria, vai ter que se pagar essas contas de 2020, de 2021, depois para 2022 é um desafio bastante grande. Mas ele tem que aproveitar essa onda positiva para conseguir esticar apoios, para aumentar o número de sócios, que tem gente que eu já vinha, ah, não, agora eu vou voltar a ser sócio. Enfim, para conseguir... É, capitalizar esse, esse novo modelo para conseguir dar um bom, bom, bom pontapé inicial. Quanto ao Batistote, é aquela questão. Ele termina... Eu ainda acho que existe uma situação muito grave, tá? Eu não, não posso passar com a peneira. As denúncias contra ele feitas daquele relatório do Conselho Fiscal são denúncias muito graves de gestão temerária, mas muito graves mesmo. Mas vamos deixar isso o Conselho resolver, porque o caso não acabou. No Conselho isso vai ser resolvido o que, vai, o que vai ser feito, mas ele trouxe um resultado esportivo. Agora, o Júlio assume o clube com o Batistote, não o Batistote, mas na gestão do Batistote, deixando o clube na Série A, imagina se fosse no Figueirense, deixando o clube cheio de dívida na série C, é, sem, é? a, sem aproveitamento na Série C, uma situação muito mais complicada, é né? uma situação muito mais difícil do que o Júlio tem agora com a, com a exposição de uma Série A enfim, para conseguir capitalizar O desafio é grande, porque nós estamos falando De um circulante muito alto Salários altos de jogadores Jogador com salário de seis dígitos é, Já vai começar a treinar Nos primeiros dias Da sua gestão, já tem uma folha de pagamento Para pagar no início de janeiro É um desafio grande, mas eu acho que esportivamente O Batistote está entregando o clube Na Série A, ainda que Tenha feito um baita de um problema No caixa, mas esportivamente O clube vai muito bem
0: e aí, Matheus? Fabiano.
3: É, e é o seguinte também: a, eu não sou torcedor havaiano, mas acompanho o Havaí. E o que eu sinto, não sei o torcedor, mas é como o Rodrigo falou: há um, uma nova esperança, uma lua de mel que essa nova gestão vá melhorar a parte financeira. E tem outro problema que essa gestão agora do Júlio Hertz tem é os jogadores já estão sendo sondados aqui é nem o um Copete já saiu que o Coritiba está querendo está de olho no Copete então o principal jogador do Avaí pode sair essa temporada que vai vir e também em questão na relação ao Batistote é, ele fez é, boas campanhas vamos dizer assim ó pelo lado financeiro foi ruim mas no lado, se olhar no futebol, no campo, foi boa. Porque o Havaí caiu, caiu em 2019. 2020 lutou para subir. Não conseguiu, ficou quinto, sexto, não me lembro. Esse ano lutou para subir e subiu. Então, olhando para esse lado, foi algo... Tem, teve o um rebaixamento, mas estava lutando. Não foi que nem o Figueirense. Quando caiu, ficou no meio de tabela, ficou no meio de tabela. E quando veio, caiu para a Série C. E o Júlio Hert Agora ele tem como o Rodrigo e o Jâniter Falaram, tem uma missão Muito difícil Uma missão que é quase impossível Mas eu acredito E torço Para que dê tudo certo para o Havaí continuar Na Série A
0: é Quando se fala ali, o Rodrigo falou em gestão temerária hum. Aí tem a questão do Conselho Mas a nenhum momento o Conselho disse que houve Desvio de verba Desvio não, mas disso. houve o endividamento, aumentou, né? Ah, endividamento, então, porque o Mário está perguntando aqui, ah, Mauro. de outra questão. Uma coisa é o um endividamento, outra coisa, não houve nada de, ah, que desviou isso, isso aqui. Não, houve um endividamento. Não, de forma do... alguma. O que houve é. foi a questão só do endividamento dizer, que claro. aumentou, que o conselho está tá discutindo. E uma das coisas que houve a reprovação foi a questão de você, por exemplo, ah, eu vou estourar o orçamento em 5 milhões. Você reúne o conselho, manda uma carta e diz assim, conselho, vou estourar em 5 milhões, pode ser. O conselho avalizava ou não. Não houve, o avaliz acabou estourando e não houve, o Conselho acabou não avalizando porque ele não foi, é, não foi repassada essa informação ao Conselho Deliberativo. Então, só para deixar claro isso aí que o Mário Malaguer está dizendo aqui, ok, não, não tem nada a ver de desvio disso e aquilo, mas uma coisa é gestão, você gastar, se achar que você poderia pagar. É, não... Gasta mais do que pode. Ah, Gastar o que pode. Por exemplo, fazer uma folha de pagamento de um milhão e fazer depois de um milhão e meio. Ah, mas a gente tem que trazer mais esse, mais esse, aquele jogador, tal, senão não subia. Se endividou, mas subiu. Vai receber, na série B, receberia o quê? 5 milhões? Na série A, vai receber 40? Então a gente tem que dar uma arriscada, mas isso tudo tem que passar pelo conselho deliberativo do clube. Desejo assim, ó, sucesso. E, e conversei ontem com o Júlio, conversei com pessoas ligadas que devem assumir o Havaí, né, a gente vai mantendo contato por telefone, e, e claro que a situação é difícil, mas se assumiu o cargo, se, colo, se colocou o nome à disposição, sabe que a situação não era fácil, principalmente financeiramente. Agora, eu até citei isso, e falei ontem para o presidente que o eleito, muito mais fácil você assumir um clube na Série A, né, Rodrigo?
2: Não, você, tem como, você tem como rolar, né? Você tem que como conseguir... A verdade é que você tem como rolar. E você tem até como pagar a dívida, mas aí você vai estar... Tá, é aquela história, o próprio Júlio falou isso. O novo estatuto prevê que você pode antecipar até 30% da receita do, do ano seguinte. Só que você já vai ter que pegar um pedaço disso para conseguir quitar a dívida de, 20, de 22 para quitar em 21. E isso claramente vai impactar depois na sua claro. montagem de time de plantel para 22%.
0: Ele é, falou antes da Folha que... aqui, né? Ele não falou que a Folha era gastar entre dois e dois e meio? Dois e duzentos, dois, do, dois,
1: dois
0: e meio. É, A Folha do Havaí, eu acho que estava em 1 milhão e setecentos, com encargos, com tudo, né? Ele vai ter que ter uma Folha maior para a Série A do Campeonato Brasileiro, reformular a base. Agora, algo que me chamou a atenção na entrevista do Bruno, e ele falou e enalteceu muito o trabalho, hein, Jâniter, do hum. Claudinei Oliveira, e
1: graças ao Claudinei o Havaí subiu. Exatamente, ele, ele enalteceu muito o trabalho do Claudinei, disse que ele foi importantíssimo dentro desse, dentro desse processo, é, eu até fiz o um questionamento a ele, né porque quando o Claudinei teve aquela sequência de 11 jogos sem, sem perder, até mesmo com aquela sequência o Claudinei era criticado, ele era criticado pela torcida, mesmo assim ele viu que o Claudinei estava focado na sua ideia, a meritocracia prevaleceu e muito, é, para o Claudinei, de, de acordo com as palavras do, do, do Bruno Silva E ele é, disse que realmente foi justo pelo trabalho e que, que o Claudinei fez ao longo da temporada E também pela, pela diretoria ter mantido o trabalho do, do Claudinei Oliveira Eu até perguntei para ele também, para o Bruno Silva né, é, Em que momento que o grupo realmente se abraçou E disse olha a questão financeira está ruim Para a gente poder receber, vamos ter que subir quando foi que o grupo fez isso? E aí o Bruno Silva disse, olha, acredite se quiser, isso já aconteceu lá no Campeonato Catarinense. Foi o que disse o Bruno Silva. Lá no Campeonato Catarinense o grupo já se fechou dessa forma. Palavras dele. Para a temporada ter o seu, como seu, fechar com o seu principal objetivo, que era o retorno à Série A do Brasileiro. E outra coisa também que o Bruno citou, eu perguntei para ele, que importância teve para o grupo aquela derrota para o Guarani por 4 a 0? na reta final do campeonato. Ele disse que aquela ali foi um choque de realidade para o grupo. Ele disse, olha, não foi exatamente esse, essa, esse termo que ele utilizou, mas deixou claro que aquele 4x0 foi um choque de realidade para o grupo e eles sabiam que se no jogo seguinte, que era o Náutico, se o time não fizesse o resultado, tudo que tinha sido feito até ali ia por água abaixo. Então foi uma pancada que o grupo assimilou, aprendeu e foi até, podemos dizer assim, um, entre aspas, um, um incentivo para o grupo alcançar o, o seu acesso da forma como aconteceu, então o 4x0 que ele tomou para o Guarani, lá em Campinas foi aquela pancada, aquele choque de realidade para o grupo na reta final do brasileiro e outra coisa, o Bruno perguntei para ele qual era a sua ideia, qual era a sua intenção ele disse que é, quer ficar o, colocou uma renovação de contrato como prioridade ele disse que a família também quer ficar em Florianópolis mas também avisou que tem propostas perguntei para ele se é só aqui do Brasil se tinha é proposta de fora, ele disse que de fora não, mas tem propostas de clubes da Série A e da Série B mas que ele vai aguardar mais alguns momentos vai esperar um contato da direção para poder conversar, mas também disse que não pode ficar protelando muito porque ele precisa se organizar para 2022 mas que a, a, a prioridade para ele é ficar no Havaí para o ano que vem
0: agora é o seguinte, vamos lá renovaria com o Bruno Silva, Rodrigo? sem dúvida Renovaria, Jâniter? Claro, óbvio. Renovaria, Matheus? 200% de certeza. Agora, outra pergunta, porque aqui ninguém fica em cima do muro, hein? Aqui ninguém fica em cima do muro. Renovaria com o Claudinei, Rodrigo? Sim, eu acho que tem que
1: ter até uma, uma meritocracia ele conseguir o objetivo. Jâniter? Se o Claudinei entender o projeto, entender tudo aquilo que for apresentado pelo, pelo, pela nova direção, pela, pela nova presidência, eu acho que, pelo que fez também, matou no osso do peito todas as dificuldades de 2021, eu renovaria. Matheus? Sim, porque tem nome
3: melhor para o Havaí, nesse momento, que conhece, que conheça tão bem o Havaí como o Claudinei, não tem. Ele, e também é um, uma forma de respeito para o Claudinei, né? Sofreu tanto nesse 2021 para subir, vai lá e não joga a Série A. É uma forma de respeito pra ele, renovaria sim.
0: Obrigado ao Guido aqui que tá mandando a turma aí, curtam aí galera. Tá todo mundo assistindo, ninguém curte marcou compartilhe, tá louco? E aí tem gente dizendo aqui, ó, deixa eu ver, quem é que tá dizendo? O Valmir, né Mestre, vocês não vão pegar férias não? Não, aqui não para, aqui não para, estamos em todas... <risos> Vamos fazer até da praia o Macon no esporte, mas nós vamos fazer o vídeo. Eu
2: vou fazer do sítio.
0: Isso aí, o Rodrigo vai estar no sítio, o Jander vai estar em Criciúma, eu vou estar na beira da praia fazendo Macon no esporte na praia. Na
2: Caíra da Barra do Sul, não?
0: É, não, agora Caíra lá, o cunhado alugou, cunhado alugou, tá, Como? Aqui. Ah, tá com dinheiro homem, rapaz. Perder essa bocada, então é? Pegou o gostinho, ó, pegou o gostinho do, do Airbnb, rapaz. Tá com o bolso cheio de dinheiro, <risos> alugou a primeira, a segunda, Fabico, ó, tipejado na carreira.
1: É, rapaz, a primeira faz tinha a segunda faz tchum, daí por diante, tchan, 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 tchan. Ah, <risos> começou que <eu> a entrar
0: <risos> Não, mas estaremos ali pela Cachoeira, pela Praia Brava, tal, e... Vai estar aqui na minha terra. E tu, tu mora onde? Na Cachoeira. Ah, a Cachoeira, cara meu pai tá, tá morando aí na Cachoeira, e Opa. aí vai ficar por ali pela Praia Brava também, então, vai ser show de bola. Obrigado a todos aí que estão participando, esse é o Macon do Esporte, projeto multiplataformas, um projeto independente, que tem uma parceria uma hora da tarde com a Rádio Guarujá, da uma às duas, a gente tem o um Macon no Esporte debate. Então, obrigado a todos, aqui, Fábio Comelli, ao Peretti, ao Edson Cruz coordenador de esportes, que acreditaram no projeto aqui do Macon no Esporte, e nós estamos aqui. Obrigado também aos nossos patrocinadores, a Orcitec, Farmácia Magistrale e também Imobiliário Stenhouse. Daqui a pouco tem o nosso Ronaldo Coutinho também. Renovaria com o Claudinei também de olhos fechados. Porra, um cara que é campeão catarinense. Um cara que sobe. O principal jogador da Série B para mim, Bruno Silva, da Série B. Não estou dizendo só do Havaí, da Série B inteira para mim. Chega e fala que o cara... Porque mérito do treinador que conseguiu aparar as arestas ali e aí você pega e não renova com o Claudinei Oliveira ah você pode ter um tipo de filosofia nós vamos investir mais na base nós vamos trazer isso o Havaí diz que já vai trazer um outro cara do departamento de futebol mas vai manter o Marquinhos Santos que é o gerente de futebol que tem voz ativa ali também Marquinhos é um cara que pode ser um cara que não seja de mercado é um cara mais de vestiário mas o Marquinhos conhece né você liga lá pro São Paulo, é o Maquinho Santos. Ô, Maquinho Ah, o Maquinho jogou em Flamengo, São Paulo, Paraná Clube, Curitiba. Atlético Mineiro? Atlético Mineiro, Grêmio, Grêmio. então todo mundo conhece o Maquinho Santos. Ele pega, liga pro Luxemburgo, oh, professor! Cruzeiro aí, me libera o Giovanni aqui, entendeu, professor? Vai usar, não? Me libera. Então, assim, ó, ele tem a moral disso. Não é qualquer qualquer um que vai ligar. Então, eu renovaria também com o Claudio. Acho um erro da nova gestão, não ficar com o Claudinei. Sei que tem muita gente que... que Eu torcedor... acho que é o que vai
1: acontecer, tá? Eu acho que tá dividido, hein, na rede social com o torcedor. Não, mas eu, assim, eu, não... Veja, eu já dei minha opinião aqui. Agora, o que eu... Agora eu vou dizer o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que a renovação com o Claudinei Oliveira não irá ocorrer. É o que eu acho. Veja bem, não é informação. É apenas o que eu acho que vai né? ocorrer. Por causa do Executivo
2: Novo, tá se falando
1: não, não só, por, não só por causa disso eu estou aqui até me baseando tentando fazer aqui uma, uma leitura pelo que disse o Júlio não na entrevista de ontem, naquilo que ele já nos disse semana passada, naquela entrevista, quando ele disse que, se eleito for o, o, o executivo de futebol a gente vai mudar, enfim então para mim ficou, naquela entrevista Para mim a leitura que eu fiz é que ele já não renovaria com o Claudine Oliveira também então veja bem, a minha, o que eu se fosse eu renovaria. O que eu acho que vai acontecer é a não renovação.
0: Ó, o Francisco Joel do so... Souza está dizendo, Deus te ouça, Decoce, para não renovar. <risos> é, o Mário Malagoli, acho o novo diretor de futebol que vai trazer o treinador. Aliás, eu já convidei o Claudinei Faz Oliveira sentido, várias vezes aqui para participar do Marco no Esporte Debate. Não optou em não participar. Mas não é porque ele não participa aqui que eu vou ser contra o trabalho do Claudinei Oliveira, né? Não vou ser raivinha, né? De chegar e dizer, não quer ir, então tudo bem, ah, isso, aquilo tal. Então. Não, não, não. Sou, nós somos profissionais. Fico chateado que nós sempre colocamos a nossa opinião e nós sempre fomos a favor aqui da continuidade do trabalho do Claudinei na Série B do Campeonato Brasileiro. E respeito todos que estão aqui, por exemplo, Paulo Rosa, seria outra coisa. Não, deixa eu ver. Seria
1: outra coisa que ele quis dizer. Seria outra, outra coisa. coisa.
0: Essa. Entendeu? Eu, até porque é o seguinte, gente. 7 de dezembro vai dar férias, vai voltar dia 2, dia 3. É dia 19, já tem o jogo contra o Figueirense. Figueirense volta dia 15. Dia 13? Dia 13. Volta segunda até. Segunda-feira. É, segunda-feira Segunda-feira segunda tem já trabalhar. Figueirense treinando. Sim, exatamente. Figueirense já treinando. Então. outra eu... coisa aqui, ó.
2: Deixa eu falar outra coisa sobre futebol. É, vocês devem lembrar, na entrevista que a gente fez, até eu perguntei para o Batistote sobre isso, e os dois candidatos falaram sobre isso, sobre a questão do NIF, do núcleo de inteligência, o núcleo de de futebol do Havaí, que, segundo eu conversei com algumas pessoas ligadas ao futebol do Havaí, que conhecem é o seguinte, olha, o NIF é o seguinte, o NIF, o NIF recentemente deixou de ser um núcleo voltado para pesquisar jogadores no mercado, para ser só um núcleo de acompanhamento dos jogadores atualmente e tem, tem várias situações porque o Havaí é o seguinte isso tem que ser lembrado, eu vi uma foto no Instagram, tem que ser lembrado, o Havaí montou um time fechado e conseguiu acesso, mas também não esqueçam que essa diretoria fez um contrato de cinco anos com o Vinícius Jaú e trouxe o Ronaldo, não vamos esquecer disso também, né?
1: O Vinícius Jaú que está em recuperação, até no, no tem um vídeo, acho que está no vídeo dos bastidores, acho que é isso, né? Do, do, do Havaí, do acesso, se eu não me engano é, de até uma palavra do acho que do Marquinhos, acho que foi isso acho que foi o Mar 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 Marquinhos estava falando eu não, não, eu não lembro exatamente que falou até é, acho que foi antes do jogo isso antes da partida, com, antes do jogo do, do Sampaio de que é, lembrou que o Viriz Jaú está tentando voltar, tentando voltar, mas não consegue por conta da, da lesão, né? que ele está lesionado então por conta, está tentando voltar voltar, voltar e não consegue, então ele lembrou Confesso que eu não lembrava do Vinícius Jaú Quando eu vi, o, eu acho que foi no tá vídeo dos bastidores E do Ronaldo, tu lembrava dele não? O Ronaldo o Ronaldo tava, Eu confesso que em determinado momento até achei que o Ronaldo tivesse saído do Havaí Em determinado eu achei que ele tivesse saído Mas não, aí numa, numa, numa outra num outro, Não agora no final não Um pouquinho antes Aí daqui a pouco aparece uma relação do Havaí Quando o Christian postou, não lembro se foi num jogo aqui Ou se foi num jogo fora Quando ele postou estava o nome do Ronaldo Eu confesso que eu não lembrava que o Ronaldo ainda estava no, no, no Havaí Vem com indicação Cinco jogos de no alguém, ano. né?
0: Mas veio com indicação de alguém, né? Exatamente o que eu estou falando é, pra você. Isso é que eu digo: passou pelo departamento de futebol, ou chegaram ali e forçaram o Ronaldo, ó, oh, vem para cá, tá? Obrigado a assinar aqui, vai ganhar tanto por mês aqui, ó, vou te botar aqui. Não, veio com indicação de alguém. Tem jogador que dá certo, tem jogador que não dá certo.
2: Agora vem cá, te dar. Agora você perguntou sobre Bruno Silva, acho que a gente entra em consenso. Betão, por exemplo, a gente entra em consenso. Agora. Tem jogadores que, se a gente colocar o debate aqui, vai entrar em polêmica. Você ficaria com Edilson? Você ficaria com Valdívia? Você ficaria com Diego Renan? Você ficaria com. Então, tem, tem alguns jogadores bem mais polêmicos onde o debate vai bem mais longe, né?
1: É, esses três, nessa ordem que você disse aí, desses três, nessa ordem, sim, não, não. Edilson, você falou do Edilson, do Valdívia e do Diego Renan. Sim, não, não. Para mim. Edilson ficaria? Sim. Valdívia não e Diego Renan não. Só que o Diego Renan. Falando que é salário é, alto dos três, tá? É, não, sim, mas o Diego Renan tem uma outra situação. Ele está num processo de recuperação também, né? De uma lesão no joelho, não, não pode. Que, que ele não pôde jogar a reta final, então, enquanto ele não tiver sua recuperação total, a Vai não pode liberar o jogador. Então, apenas por questão, questões de, 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 de permanência, porque eu acho desses três que o Rodrigo citou, para mim o Edilson, eu renovaria. Agora, o, o, o Valdívia não. E o, e o Diego Renan também, não. O Valdívia. Eu vou falar um negócio para vocês. O último jogo ele jogou muito.
0: Ele entrou no segundo tempo e mudou o. Eu acho o que Bahia.
1: jogou muito, Fabiano.
0: Eu acho que, ah, ele, eu foi acho por... que... ele foi, de... não, ele, tá foi... Ele,
1: ele, ele foi decisivo, foi, porque bateu, foi lá, chamou a responsabilidade não, pro mas... segundo pênalti, foi lá e cobrou o escanteio que originou o segundo gol. Não vou tirar os méritos do Valdívia. Agora, dizer que o Valdívia entrou e mudou a cara do Havaí, eu acho que não.
0: Mas do jogo
1: que estava? É, não, é, tá, jogo eu acho amarrado, que o, Valdívia, eu não lembrar, o O Rodrigo pode me ajudar aí. Eu não vou lembrar o jogo. Sinceramente, eu não vou lembrar o jogo. Eu vi um jogo que o Valdívia entrou e mudou a cara do Havaí na Série B. Eu só não consigo ah, lembrar tá. da partida. E Max, que foi na, re que foi na ressacada. O Valdivia entrou, sim. e aí sim. E aí sim o Valdivia entrou. E a gente, a, a, acho que foi contra o Goiás, eu acho. O foi meu contra bom. o Goiás. Foi, foi, que, a foi, gente, foi, foi. que a gente fez, que a gente transmitiu o jogo. Eu disse: olha, sim, esse Valdivia. Esse Valdívia que entrou aí. Esse Valdívia serve para o Havaí. Esse Valdívia serve. E depois a gente não viu mais aquele Valdívia que entrou no jogo com o Goiás. Foi, foi. A gente ainda falou. Esse é o Valdívia o... que a
0: gente
3: quer. Fabiano, dos três ali que o Rodrigo falou, a minha resposta é a mesma do Jâniter. Só com um porém. Tem que tirar o Edilson para não deixar mais ele bater pênalti. Por favor.
0: Ó, oh, o Antônio Vitegui está dizendo que estão demorando muito para resolver o diretor de futebol, Copete, Bruno Silva, Betão, Vladimir, eles têm que ter prioridade. O Marquinhos deve estar conversando com eles, né?
1: É, ontem o presidente disse que até espera, disse, que de repente né? essa semana, quem sabe até amanhã possivelmente ele esteja anunciando Desculpa. o novo diretor de
0: futebol. E na entrevista ontem ele disse, até o Marquinhos me ligou para saber sobre algumas renovações, tal, coisa toda, eu falei para ele esperar um pouco. Então é o futebol é assim, me ganhou, tem um monte de coisa para resolver e, e, e tem time para montar. Olha ele voltou, ele voltou. Saudade de ti, meu
1: jovem. O homem do tempo. Para o
4: quê? Steinhaus, o homem estava com medo de eu abrir a boca. <risos>
0: não, a gente estava num debate. E na verdade os candidatos falando, e, pô, não estava para botar a previsão do tempo, né? era tudo cronometrado. Se eu já não botei na terça, eu não posso colocar nem na quarta, nem na quinta para tirar tempo. Mas tu é meio falador, é capaz de tu dizer assim, não, não, mas isso aí não vai dar certo, porque no time e tal, não sei o quê, tá, tá, tá.
4: Acho é, que calúnia! <risos>
0: Ele é capaz de
4: dar ouvido e ele diz: é assim, ah, Isso aí não funciona, isso aí já funciona. Isso, isso, isso aí é uma calúnia. Eu, disse. E aquele Hudson do Havaí que, que deu, veio para passear na capital? Qual Hudson? Aquele que era do Corinthians?
1: Ah, não, o, o, o Jadson? É, o Jadson. Ah, o, não, já, o, Jad, acabou... o, o Jadson O Jadson alegou problemas particulares e, não, e nas faltas. Nas antes do jogo do Náutico ele é. alegou problemas particulares e não disse que não poderia viajar para Recife então ele não atuou nas duas últimas partidas do Alvair na competição Sim, Ô, o, que,
4: o que, que ele veio fazer ali?
1: Não, mas chegou a ser titular em alguns jogos, aí Sim. avaliação da comissão
0: técnica agora, meu jovem o seguinte, acordei cedo frio pra caramba aqui em Floripa onde? parecia que ia nevar estava ah, tava eu, eu, é
4: eu fico imaginando ele aqui em São Joaquim eu tô de eu tô de manga ele curta, não sai de, casa, não, não sai de casa,
1: não sai de casa, oh, de São de São Joaquim, de, não sai de casa. Se ele morar a São
0: Joaquim, não sai de casa. Ah não não, saía mesmo,
1: você vê? Eu, eu tô de, de manga
4: curta e bermuda com 14, 15 graus lá fora. O homem tá reclamando de calor, de frio. Não não, não mas tava frio de manhã, de manhã é? cedo. Eu tava?
0: Não tava, Matheus. Tava, não. tava. friozinho. Deixa eu ir lá no
3: morro.
4: Tá ar tá, tá
0: condicionado
4: Pra época tá, tá do frio, ano? Não, época do ano tá frio.
0: Tá frio ali? Tá frio do setor hoje.
4: Olha, oh, no Sertão 18 e 6, até Brusque, lá no nosso amigo, lá também está frio, está 24 e 6, 23 e é um 6 um vento agora. maravilhoso agora aqui. É, pra, de frio, de... nós estamos em dezembro, era para era Brusque agora, está com 30, 32 graus, está com 23, 24. Em Floripa, a temperatura no momento é de, a mais alta é de 20, 24 25 e 2 ali no norte da ilha, ali no Tracubita está 23 e 9 e na Praia Comprida, onde pega mais o, o vento sul está 23 e 4. Não vai passar muito, muito disso não. Tem alguma nebulosidade aí passando pela região, mas mais para tempo bom. Amanhã pode ficar aí entre 14 e 17, aí vocês preparem aí um, um, um pala para o nosso amigo ali que você... Se ele reclamou de hoje, amanhã ele nem sai de casa. Ah, amanhã, frio, né, amanhã, amanhã
1: ele é presente <risos> enrolado no cobertor. É, amanhã, ele
4: nem, amanhã ele nem levanta da cama. E durante, durante o dia deve chegar aí perto, acima também dos 25, 27. Nublado, a períodos de sol, pequena chance de alguma garoa. Hoje, amanhã, menor chance ou mais, mais, assim, mais tempo de tempo seco. No decorrer da quinta e sexta também continua frio de manhã, esquentando à tarde. No sábado e domingo fica mais próximo do verão, com alguma pancada no final do dia-noite. à uh, Aqui na Serra pode ter geada amanhã, quarta, e quer dizer, quarta, quinta e sexta. Talvez até perto de zero ou menos. E, enfim, vamos ter uma semana em que lembra tudo menos o verão. Provavelmente, ali na segunda passa uma frente fria. E para a alegria do Fabiano, vamos ter mais frio na tá terça louco, noite, cara. quarta e quinta
0: da semana que vem. Dezembro é calor, tá doido. Aqui, ó. O Mas Mário. Olha, estava ó. ó. Obrigado, que Eu, Mário. Esque, eu Obrigado. esqueci
4: de mostrar uma foto para ti. Aqui hum. o Clube Astreia mostrou uma foto, um monte de gente na piscina, assim, abre a temporada de piscina em São Joaquim, no Astreia. São Pedro olhou essa foto, estava abrindo a, janela pra, a geladeira para pegar água, caiu na gargalhada e deixou a geladeira aberta. Ah, Temporada pode. de verão em São Joaquim Com piscina ao ar livre Deve é. ser uma maravilha a água né? Existe, Existe piscina,
2: piscina em São Joaquim?
4: Tem, eu, eu vou mandar a foto Para o Fabián Onde tem, o meu amigo falou o seguinte Isso aí deve ser piada, né? Tem 10 meses de frio e 2 de inverno
1: Ô Coutinho Já dá para antecipar como, como será o nosso o, o verão se Será calor, calor Ou podemos ter alguma surpresa?
4: Não, a parte leste, imagina o estado, tu pega ali um tendo e começa a formar o cano da bota. Mais Sim. ou menos daquela região em direção ao litoral é para ser um verão mais frio. Ou seja, vai ter calor, vai, mas vai ter mais dias agradáveis, vai ter alguns dias de frio, como estamos tendo agora. O calor vai ser é, pode até ser forte, mas período mais curto. Calor mais forte é na parte oeste do estado. Faz frio de manhã, mas à tarde esquenta. É possível que em janeiro a gente tenha alguns dias parecidos com o que a gente está tendo agora. Alguns dias seguidos de nublado, garoa, chuvisco. Pode não ter uma chuva muito volumosa, mas aquele tempo assim meio chatinho. Porque eu sempre falo, a pior época para tirar férias na capital é janeiro e fevereiro. São os dois piores meses, onde tu tens mais tempo nublado, mais dias de chuva, um tempo morrinho e pouco tempo de sol. O melhor período para tirar férias durante o verão é dezembro ou março. Então, janeiro e fevereiro já é ruim. Aí tu pega um ano em que favorece a entrada de massas de ar frio pelo oceano. O que vai acontecer? Vai jogar aqueles ventinhos de sudeste e leste para o litoral. Então, vai ter alguns dias bonitos, vão. Vai ter também uh, dias de frio, vai, até frio mais forte, e um outro calor mais acentuado. O verão é mais curto. O verão já devia ter começado na segunda quinzena de novembro. Nós já estamos quase um mês atrasado. E provavelmente vai terminar em meados de março, ele normalmente termina em abril
0: então esse ano, é, é, para quem não gosta de calor, é um prato cheio para o bolso também manda um abraço aqui para o Bernardo Agostinho, que está ouvindo o Macono Esporte então, um abração para o Bernardo Agostinho, daí da capital?
4: é então, esse aí também vai sofrer um pouquinho com, com o frio da capital mas quem está sofrendo é o parque aquático, imagina não faturou nada em novembro Estamos na primeira quinzena de dezembro. quem é que vai tomar banho num parque aquático com essa temperatura?
1: Quero Só criança, eu, né? Eu quero dizer que eu sou um fanático o parque aquático, viu? É, não é, gente, é, é, você consegue tomar banho? É, mas, não, mas com esse tempo aqui não tem jeito. aquecimento então, é, 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 tipo, é,
4: é isso né? que eu digo. Aí semana que vem, vem mais uma semana com três, quatro dias de frio. Como é que tu vai esquentar uma água?
0: Oh, eu fui em Fortaleza lá num parque aquático, rapaz. Quase que eu saí sem, sem cueca, sem calção, sem nada. O cara não disse pra cruzar o braço, <risos> ou a perna, pô. Tá louco? Ah, esse, pô. Esse esse é, isso um...
4: é, é, é um perigo, tem mesmo, desci uma vez ali, rapaz, até meu óbito foi.
0: Falei pro cara, pô, amigo, fez uma sucção aqui, que é isso? E o cara assim, mas tem descer com, com a perna. Ah, falei, pô, agora. <risos> Quase ficou eu louco, tá louco, meu Deus do céu. Valeu, Continho. Para a Imobiliária Steinhaus, aliás, o pessoal da Imobiliária Steinhaus, o Ivo e a Viviane, te mandaram um abraço. Eles estão Igualmente. te esperando em Floripa. Tá bom, é, eu, eu,
4: até, eu até devo descer, mas é lá pelo dia 20 ou 21 de janeiro. Mas não tem como ir, é um bate-volta. e ah, então tá. Liga
0: aqui que nós vamos comer um camarão aqui. Um abraço. Até a próxima. Vou... Vou mandar <risos>
4: foto para depois mostrar lá para tá eles bom. da piscina.
0: Tá bom, amigo. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Ronaldo Coutinho, final de tarde, ele está no site do Marcou no Esporte. Acesse o nosso site. Estamos com mais de 600 mil interações dentro do site. Muito obrigado a todos vocês que estão participando aqui do Marcon no Esporte. Amanhã a gente vai falar muito de Figueirense. Figueirense tem novo coordenador de base. Figueirense reativou a base... Muito boa notícia essa, e o, até o Jâniter está tentando trazer o coordenador da base, né, Jâniter,
1: para o teu programa, né? Sim, tentamos aqui o, o Lucas, é, rapaz, ah. Klein, Lucas Klein, eu até já tentei aqui, na tentei na sexta-feira passada, quando, quando o Figueirense anunciou né, a reação da base, conversei com o John Léo, que é o chefe do departamento de comunicação do Figueirense, ele me disse que naquele momento ficava mais complicado, porque nessa semana irá ocorrer uma, uma reunião geral no Figueirense, com o um Conselho Gestor, enfim. Ele até me disse, olha, ele não vai ter muito a dizer, mas estamos tentando. E, e não só viu? Não só, não só do, 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 da base, estamos tentando trazer outras pessoas do Figueirense, vamos tentar ao longo de, dessa, dessa semana. Vamos ver se a gente consegue trazer alguém do Figueirense aqui no por Não está sendo por falta de tentativa, viu, pessoal? Não está sendo por falta de tentativa. Mas deixa eu só responder aqui, o hum. Moisés Alves Soares, ele está tá dizendo o seguinte aqui, ó, estou sentindo falta do trabalho jornalístico da lista de jogadores de contrato, com contrato em vigor do Havaí. Já viu o Inter fazer isso antes. Só para explicar para o Moisés aqui. É, até um tempo atrás, Moisés, o site da CBF, dentro do lá no BID, ele disponibilizava a lista do período de contrato de cada jogador. Só que de um tempo para cá, isso deve fazer pelo menos uns. Olha, uns 5, 6 anos Eu acredito que é até um pouquinho mais A CBF retirou isso do BID Então ele só coloca lá Só entra no BID agora O período que você A data que você entrou como A data de início do seu contrato Então não há mais essa disponibilidade E os clubes não disponibilizam né? Teve uma época que o, Havaí, que o Havaí até disponibilizava De um não tempo para cá site. o Havaí, Isso, o Havaí. não, nem no site A gente pedia e, a, e, a, é. e, a, e o Havaí Passava isso pra gente, né de, Cara, de um tempo para cá, futebol, não, fulano, eu, não, acho que janeiro
0: é de 2014. É, não, um mas a própria
1: assessoria, a própria assessoria é. de imprensa chegou a informar isso, né? passava a lista para a gente. Então, de um tempo para cá, no Havaí, não foi mais passado. Na mesma forma, o Figueirense, em um determinado momento, também se passava essa lista para a gente no final, de, no final de ano. Depois passou a não ser mais entregue para, para a imprensa essa lista. O que eu, sinceramente, não vejo qualquer tipo de problema. Eu respeito a ideia dos clubes, mas não vejo qualquer tipo de problema de você passar a lista. Olha aqui, ó, Fabiano Linhares, contrato até 31 de dezembro de 23. Rodrigo Santos, termina agora em 21. O Matheus termina no meio de 22. Eu não vejo problema nenhum de divulgar essa lista. Mas, então, só para explicar ao, ao Moisés, tem alguns sites que colocam, né eu acho que o Transfermark, né, Rodrigo, é um que coloca, né, mas... Eu já, em algumas oportunidades, eu já vi a lista ali e a lista acaba não batendo. Então, por isso que não, não tenho, assim, aquela, aquele 100% de, de, de garantia que está certa aquela data naquele site. Mas só para explicar, então, para o Moisés o porquê que a gente hoje não, não divulga mais essa lista, né? De contrato Aliás, eu acho que, eu que deveria confirmar. ser
2: obrigatório. E que, aliás, eu acho que deveria ser obrigatório você citar, porque quando você tem... Uh, um jogador lá na Europa, você sabe o cara foi vendido por tanto, a multa rescisória tanto, o contato até quando? Aqui no Brasil tem essa questão de entre aspas, esconder.
4: Rodrigo,
0: o Resini vai te fazer uma pergunta pode fazer não? Pode Rodrigo, eu quero saber e o nosso estádio, quando é que vai ficar brando e vamos comprar tá os... tá mais
2: para Paulo Santana do que pra Danilo Resini com essa que <risos> tá
0: <risos> tosse, da tosse eu posso muito. Está
2: mais, Não, o Cano Farid, está buscando, tá vendo? O,
0: o Brusque está buscando. <risos> o Nós estamos fazendo um trabalho importante. Tivemos uma conversa com o velho da Van e vamos ver o estádio. qual ah, é a questão do estádio.
2: Estão ah, encaminhando com a Fiesc aí. O prefeito esteve em Floripa com o presidente do Brusque lá na Fiesc, sentando com o Mário César da Graz. Aliás, tem uma coisa interessante: o César está querendo se livrar de tudo quanto é a instalação esportiva, tá? Eles estão querendo voltar o trabalho mais para social, para educação, educação, né? estão querendo venda de Blumenau também e querem vender o SESI aqui. Olha, eu conversei com o Danilo hoje e está tá tudo bem encaminhado para o Brusque adquirir a aqui ou a ou área brusque? do SESI lá na rodovia. Avan ou Brusque? Não, na casa seria a prefeitura que se iria adquirir, uh, passando o comodato ao Brusque e a Avan construiria o estádio. Mas, assim, mas, não ficaria, é... mas não
1: ficaria pronto para 22 né?
2: Aí que tá, o Danilo disse que gostaria de fazer algo como foi feita aquela arena do... Como é que é? Ilha do Urubu, lá no Rio de Janeiro, lembra? O... Ah, sim,
1: já fiz o jogo lá. É, né? a Ilha ah, do Governador.
2: quer fazer uma estrutura... Ir construindo e com estrutura provisória. O Brasil de Pelotas fez isso, né? Eles construíram fez. o Bento Freitas em partes, né? E foram fazendo. Mas essa é a ideia de fazer lá no SESI porque é o seguinte, lá também o Brusque herdaria um melhor ginásio da cidade também, baita de um ginásio que tem lá, na entrada da cidade, com três entradas, já chega ali pela rodovia, pista dupla, é, tá encaminhando, mas é como você falou, não tem muito tempo para isso, mas o que eu entendi do presidente hoje é que tá, o entendimento tá caminhando aí para
0: rolar negócio. Valeu, gente, obrigado, Matheus, prazer zaço tê-lo aqui no Marco no Esporte Debate, volte mais vezes.
3: Ah, eu eu que agradeço aí, muito obrigado por essa oportunidade, é um, sempre um prazer estar com pessoas, com craques do jornalismo esportivo catarinense.
0: Dá um banho, tempo. volta mais vezes aqui, obrigado pela presença, <risos> Janete, e Rodrigo, lembrando ó, últimas do Macono Esporte, nove da noite aqui nas plataformas do no Esporte com uma palavra hoje,
1: a palavra de Hoje tem Judson, tá confirmado, Judson, o volante vai conversar Pô, conosco aqui. Judson está lá nos Estados Unidos hoje e conversa conosco a partir das 9 horas. Vou falar uma rapidinho
2: quem está bem pra caramba nos Estados Unidos é o Weber, né? Está na final da Liga Americana lá no Weber, ex-figueirense está lá no Manchester, não
1: Manchester City.
2: New York City que é o time do, Manchester, do City.
1: Manchester City
0: Show de bola, com essas informações vamos fechando o Marco no Esporte Debate de hoje muito obrigado aos ouvintes da Guarujá do site do Marco, do aplicativo muito obrigado você que esteve presente aqui, lembrando que amanhã nós estaremos de volta é, aqui com o Marcou no Esporte Debate e depois com as últimas do Marcou no Esporte, nove da noite, com o Jâniter